0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinc. Allì, Mamma, mamma, ti devo lasciare adesso, sto per iniziare la registrazione del podcast, ci
0: sentiamo dopo. Ma come? Ma stiamo sempre a telefono qua.
1: Ti devo lasciare mamma, ciao. Ciao a più tardi, ciao.
0: <ride> Pronto? Eh,
1: queste mamme.
0: Eh, buongiorno. Buongiorno
1: Matteo, scusate, insomma, non avevo messo il telefono su non disturbare, quindi mi sono beccato questa chiamata subito all'inizio della registrazione del podcast.
0: <ride> Con chi eri a telefono?
1: Eh, mia mamma, la mamma chiama sempre due volte.
0: <ride> no, quello è il postino.
1: È il, post- il postino bussava due volte. Eh, non lo sapevo. Sì, il
0: sì, postino bussa sempre due volte.
1: Eh, dipende, il postino da me generalmente bussa una volta, poi va via, dice vabbè, ah, vado di fretta, <ride> ti lascia la notifica nella cassetta e dice adesso vieni tu in posta.
0: Eh sì, non ci sono più i postini di una volta. Eh.
1: Parliamone. E invece la mamma, soprattutto il lunedì mattina, devo dire è abbastanza tipica la chiamata uh, della mamma che si vuole assicurare come sia andato il weekend, se non ci siamo visti, come sta la bimba, se ha mangiato, se ha la tosse, se ha la febbre.
0: <ride> Beh, ci sta, è un diciamo un check, una checklist. No, scusa, ho detto checklist.
1: Ah, parola inglese, tabù,
0: parola tabù. È una lista. una lista di informazioni importanti all'inizio della settimana. eh.
1: Sono un po' geloso perché prima eh, tutte le mamme lo chiamano per i figli e e Eh. poi quando nascono i nipoti chiamano quasi esclusivamente per i
0: nipoti. Sì, sì, probabilmente sì. C'è mia madre che ancora spera di di chiamare per un nipote però adesso chiama per Brody ogni tanto
1: <ride> quante volte ti chiama tua mamma al telefono?
0: non tante devo dire la verità ma perché io sono un figlio di genere e chiamo poche volte e quindi <ride> poi spesso diciamo ho degli orari di lavoro un po' strani quindi spesso quando mi chiamo dicono ah, scusa sto registrando oppure ah, scusa sto facendo un edito oppure scusa sto facendo un episodio
1: io In tutta onestà, se non chiamo per due giorni, il terzo giorno, la mattina, arriva puntualissima la telefonata di mia mamma, dice non mi hai chiamato, ma ti sei dimenticato di me.
0: (ride) E beh sì, a volte, a volte, quando le telefonate sono un po' ossessive, uno dice ma ma chi ha inventato questo telefono? Personaggi storici.
1: Matteo, un accancio da applausi.
0: Eh, grazie, grazie, <ride> grazie, grazie. È stato così, molto naturale.
1: Spontaneo, spontaneo. Spontaneissimo. Com- complimenti davvero. Chi ha inventato questo telefono? Lo abbiamo detto settimana scorsa, ma abbiamo detto bene? Abbiamo detto male?
0: E eh, chi lo sa? Secondo me è una cosa che mh, non riusciremo a definire oggi, però sicuramente possiamo dire che un certo Meucci è stato parzialmente l'inventore del telefono? Eh, insomma non è così semplice, eh. Sarebbe, eh, bello, è, è complicato.
1: sarebbe bello insomma, che ci fosse una risposta semplice. È lui, è stato lui. In realtà sembra che la risposta cambia a seconda del paese in cui fai la domanda. Mm. E anche in Italia, devo dire la verità, c'è un piccolo dibattito interno perché sembrerebbe che il primo italiano a fare degli esperimenti che hanno poi avuto come risultato la comunicazione simile a quella che oggi chiamiamo telefonica eh, sia stato in realtà un altro oh, italiano e non Meucci, si chiama Innocenzo Manzetti che è spesso dimenticato dai, dai più, no?
0: Poverino
1: Ma se chiedi in Italia chi ha inventato il telefono la risposta che ti aspetti sia giusta è Antonio Meucci E invece? E invece no, è Antonio Meucci, se lo chiedi in Italia è Meucci, Eh. però se lo chiedi in America ti diranno tutti bell.
0: Eh. E che non era stato ancora inventato il telefono e e quindi non si sono comunicati in tempo che avevano inventato il telefono.
1: Eh, In in, in napoletano, se devo essere sincero, si dice hanno fatto come i due compari.
0: Eh. Hai mai sentito questa espressione? Sì, ma Dylan è napoletano?
1: Hanno fatto... Ho fatto re ricumbare. Eh. Io adesso come la trascrivo questa, Matteo? Eh, eh, non lo so. Eh sì, vuol dire che due persone che hanno difficoltà di comunicazione e magari comprano tutte e due la stessa cosa, tornano a casa, hai preso il formaggio? No, io ho preso il prosciutto. Ma lo dovevo prendere io il prosciutto? No, dovevi prendere il formaggio? Io dovevo prendere il prosciutto. Questo, è.
0: Eh. Quindi si sono trovati tutti e due con un telefono.
1: Immaginarli tutti e due col telefono in mano. Pronto, pronto, ma sei tu? No, l'ho inventato io. No, l'ho inventato io, non ti sento. No, scherzi, scherzi a parte. Diciamo, andiamo per gradi. Diciamo prima chi è questo Antonio Meucci, perché è un personaggio molto particolare, toscano, insomma se parli di inventori, la Toscana ci sta sempre lì in mezzo. E chiaramente il riferimento è al grandissimo Leonardo, di cui parleremo sicuramente in futuro, oltre a averne già parlato in passato parlando di Mona Lisa e quant'altro. Mm-hmm. Toscano, inizi difficili per lui nella vita, è stato anche spesso in prigione per litigi di quartiere, se possiamo dire così, nulla di grave. La svolta nella sua vita la si ha quando eh, si unisce ad una compagnia d'opera italiana, che all'epoca parliamo dei diciamo metà dell'ottocento andava per la maggiore in giro per il mondo si trasferisce con la moglie a lavorare per questa compagnia italiana che va a cuba Habana ed avranno grandissimo successo Habana e cominceranno anche a fare questi esperimenti di comunicazione eh, all'interno della casa va tra stanze della casa o tra piani diversi della casa ma la sua fama in termini di eh, inventore l'avrà quando poi si sposterà a New York, quindi negli Stati Uniti d'America, e registrerà un brevetto provvisorio. Parliamo del 1871, se non sbaglio. Mm-hmm. E quindi, se leggi le carte, sembrerebbe che sia stato il primo a depositare un brevetto per un apparecchio telefonico. Lui in realtà lo chiamava telettrofono.
0: E infatti questa era la cosa che più mi ha fatto sorridere quando sono andato a leggere di Meucci il nome del telefono, il teletrofono.
1: Perché telefono elettrico, teletrofono, è bello. Io propongo <ride> di utilizzare da oggi in poi la parola teletrofono sì. <ride> nell'italiano quotidiano.
0: Basta questo smartphone oppure cellulare. Torniamo al al passato e parliamo sempre solo di teletrofono
1: e io adesso ho una domanda per te come si chiama lo
0: smombi? no se è, ritorniamo sì,
1: lo smombi che però utilizza il teletrofono
0: teletrombi?
1: <ride> suona
0: questo è da censurare malissimo. censura subito Facciamo, Ciao, mettiamoci un
1: asterisco. <ride> E poi la spieghiamo, eh? se riusciamo in puntata, altrimenti in bonus, ma questa va spiegata.
0: Oh mamma mia, che cosa ho detto? Va bene, andiamo avanti.
1: Eh, Siamo rimasti con questo brevetto provvisorio, ed è qui la chiave, perché secondo il regime americano dei brevetti, il brevetto provvisorio non equivale a un brevetto finale. E questo brevetto provvisorio vuol dire io, questa è l'idea, questo è il piano poi la perfeziono e pubblico il brevetto, registro il brevetto. Sembra che Meucci non abbia in realtà mai poi depositato il brevetto finale e questi brevetti provvisori si rinnovavano di, di anno in anno dietro il pagamento di una somma. A un certo punto Meucci smette di pagare questa somma per il rinnovo annuale del brevetto provvisorio e ne approfitta uno scaltrissimo Alexander Graham Bell che appena vede il varco si inserisce e registra il brevetto di un qualcosa di molto simile a quello che aveva registrato Meucci come telettrofono. E quindi, ad oggi, per il sistema americano, a causa di questa registrazione finale del brevetto completo, Bell è ancora accreditato come l'inventore del telefono.
0: Quindi, eh, in sostanza, è distrazione. Eh, mi sento molto vicino a Meucci perché... La distrazione è un problema brutto. Ma
1: tu immagina Meucci che si sveglia e dice dovevo fare qualcosa oggi, devo fare qualcosa oggi?
0: Eh, e poi dice
1: Ho dimenticato.
0: Dimenticato e poi non c'era nessuno che poteva telefonare e dire, <ride> o teletrofonare e dire, tanto devi, <ride> devi registrare. Devi eh
1: sì, è vero, è vero. E questo può sembrare un'inezia. Ma in realtà poi eh, girano bei soldini intorno a questa storia dei brevetti perché chiaramente se Bell brevetta ufficialmente il sistema telefonico che poi diventa una cosa mondiale, una delle invenzioni più importanti della storia, credo che i soldini se li sia pappati soltanto Bell mentre a Meucci siano rimaste le briciole. Ma
0: sicuramente Meucci avrà inventato e brevettato qualcos'altro, spero.
1: Meucci era una mente geniale e, e quindi si sì, aveva inventato anche altre cose che più si avvicinano al tuo mondo. Parliamo di uh-huh. bevande e cibi.
0: Uh, interessante. Si
1: è dimenticato di brevettare ufficialmente il telefono, ma ha brevettato delle bevande frizzanti al gusto frutta arricchite di vitamina.
0: No, fantastico. È
1: qualcosa di molto simile a quello che oggi chiamiamo la Fanta o la Lemon Soda, no?
0: Sì, è diciamo un mix Gatorade e Fanta.
1: Eh, hai visto? Grande Meucci. No. Ma ha anche inventato una cosa che a te sarebbe piaciuta tantissimo. Ha brevettato condimenti per la pasta e per il riso.
0: No, ma in che senso?
1: Adesso non chiedermi i dettagli,
0: <ride>
1: non sono andato a leggermi insomma, il brevetto, però eh, sai che oggi vanno per la maggiore, soprattutto nei supermercati italiani, ma anche immagino mondiali, questi sughi pronti di marche più o meno note, diciamolo Barilla, Barilla è proprio il re eh, dei sughi pronti, e f- sembra che forse Meucci li avesse inventati già nella seconda metà dell'Ottocento
0: fantastico
1: saresti andato molto d'accordo con Meucci
0: ma sicuramente sì oltretutto ha avuto una vita così interessante che sarebbe stato fantastico anche solo stare vicino a lui o con lui o da
1: lontano teletrofonandolo tema della settimana il teletrofono intelligente?
0: sì Mi sembra una perfetta nomenclatura per questo oggetto.
1: Il il pro-nipote del teletrofono, quindi eh, lo smartphone, quello che anche in italiano oggi si chiama comunemente lo smartphone o cellulare, semplicemente. Matteo, sai perché si chiama
0: cellulare? Perché usa le cellule telefoniche?
1: Non so se si chiamano cellule o celle. Però fondamentalmente sì, è questo. Invece di utilizzare (ride) i fili che passano nei muri e che vanno sottoterra per le strade dell'Italia e del mondo, utilizzano, insomma, le le onde, suppongo, distribuite dalle celle o cellule telefoniche. Però sei d'accordo con me, no? Oggi dicono quasi tutti lo smartphone.
0: Allora, se non si dice smartphone, si dice telefono. Sì. Diciamo, io comunemente... Tutti i giorni, se se devo parlare del teletrofono intelligente, parlo del telefono.
1: Hai ragione.
0: Per esempio, mi passi il telefono, oppure ho dimenticato il telefono, oppure il telefono si è spento.
1: Hai ragionissima.
0: È sempre telefono.
1: Mi hai colto in fallo. Cogliere in fallo qualcuno vuol dire hai trovato un mio errore. (ride) Mm. E eh, effettivamente è vero, adesso che ci penso non lo chiamiamo neanche più cellulare o smartphone, diciamo semplicemente il telefono. Questo mi ha fatto pensare che io a casa il telefono, quello fisso, non ce l'ho. Tu?
0: Nemmeno io.
1: Hai visto? Quindi adesso magari si dice telefono perché il telefono vero, quello fisso, Mm non esiste più, comunque sta lentamente sparendo.
0: È raro, io, cioè, è a casa di mia madre, a casa della madre di Katie, ma è pressoché impossibile vedere un telefono con i fili a casa di coetanei.
1: È vero. Ma la domanda che ti voglio fare come tema centrale di questa puntata è... Vai. Ma sul tuo smartphone, sul tuo telefono,
0: che c'è? Beh, (ride) questa è una domanda alla quale potrei rispondere in giorni visto che sul mio telefono c'è cioè, <ride> il panico <ride> c'è cioè, una grandissima confusione questo sicuramente perché il, il mio problema fondamentale è questo quando ho il telefono, diciamo, quando compro un telefono non lo compro spesso, l'ultimo l'ho comprato 5 anni fa penso ed è lo stesso che uso eh, ora inizio a scaricare app come se non ci fosse un domani fino a che si riempie totalmente di app, foto e tutto questo in pochi mesi e, e poi passo il resto del tempo a togliere cose per metterne un- altre però devo dire che il riempimento è abbastanza rapido
1: E eh, ma cosa ci metti queste app che scarichi? cosa sono?
0: una cosa che uno potrebbe dire ma è strano non ho giochi
1: ah mi sorprendi
0: zero zero giochi sul cellulare non mi piace giocare con il cellulare solo al pc solo al pc mi piace lo schermo grande e la tastiera e il mouse quindi ho bisogno di un'interazione approfondita come dire e il ce- col cellulare mi scoccio
1: e quindi come lo riempi sul cellulare
0: e allora ci, ci sono app tipo dei giornali, testate giornalistiche, oppure eh, app per eh, timer vari, ovviamente un paio di applicazioni riguardanti la cucina, molte applicazioni per registrare, soprattutto perché all'inizio, questa è una curiosità, All'inizio, IsItalian, registravamo l'audio con il cellulare. Mm. Non c'era il microfono, non avevamo il microfono. Facevamo con il cellulare e poi sincronizzavamo audio e video. E quindi nel tempo ho provato più di un'app per la registrazione audio. Poi app che penso di aver usato una volta nella vita, però le ho app rezzate. E... Basta,
1: io vado via Se permettete eh, non posso reggere questo non... basso livello di umorismo.
0: non potevo esimermi era troppo a portata di mano a
1: portata di mano ancora una volta guardalo
0: eh ragazzi è così facile <ride> un'app che si chiama star chart ed è bellissima è un'app che in cui ci sono praticamente tutte le mappe stellari la cosa bella è che se punti la telecamera del cellulare verso il cielo in maniera virtuale ti indica quali sono le stelle verso le quali stai puntando.
1: Molto bella.
0: E ti dice le varie costellazioni e tutto. È stata una cosa utile diciamo, relativamente, però per esempio in Trentino l'abbiamo usato perché si vedevano tante stelle ed eravamo curiosi di sapere quali, erano, quali fossero.
1: Bello, credo di avere un'applicazione molto simile di Google che si chiama Google Sky Map. Eh, Però devo essere onesto: è una di quelle app che scarichi, provi e poi restano lì a dormire per sempre, per tutto il resto della vita del cellulare.
0: Con tante tante altre. Ma invece tu, quali sono le. Qual è lo stato del tuo telefono?
1: Allora, io sono più ordinato, secondo me, per quanto riguarda il cellulare ho anche un numero massimo di icone da mettere per ogni pagina del del desktop, quello che si chiama desktop, e dedico una pagina al nulla più totale, cioè devo essere in grado di vedere lo sfondo senza distrazioni, perché come ho detto settimana scorsa, ogni giorno ho un nuovo sfondo, grazie a questa applicazione che mi passa la foto di Bing come sfondo, tipo oggi mi porta in Egitto e quindi io mentalmente faccio un viaggio nel museo egizio del Cairo bello per il resto sono diverse categorie sono quelle lì messaggistica che utilizzano tutti la più comune ovviamente Whatsapp la più utilizzata è Whatsapp poi ci sono i social eh, Facebook e Instagram come credo il 99% della popolazione che ha un cellulare poi ci sono le app di produttività il lavoro quelle che utilizziamo per comunicare tra di noi o che utilizziamo per comunicare con il resto del, del team di Sea Languages e poi sport applicazioni che ti dicono uh, se una squadra ha segnato chi ha segnato, a che minuto ha segnato se la partita è finita se tra 30 minuti inizia una partita di tennis oppure il gran premio di Formula 1 uh, oppure qual è stato il risultato della partita di basket americano <ride> in cui gioca un italiano che sta facendo faville, che si chiama Paolo Banchero. Mm. Insomma, penso che di di Paolo ne riparleremo in futuro. Insomma, lo sport è davvero il cuore del mio cellulare. Poi eh, c'è un'altra categoria che si è infiltrata nel mio cellulare quasi come un virus che non mi appartiene e che sono i giochi. Io, come te... Non gioco al cellulare, però mia figlia ogni tanto si diverte a giocare con giochi di truccare il personaggio, le principesse Disney, oppure mondi virtuali eh, e quant'altro. Insomma, ogni ogni settimana scarichiamo qualche gioco nuovo e piano piano i giochi di mia figlia stanno mangiando tutto il resto (ride) del cellulare.
0: Ma invece la situazione, sono curioso di sapere qual è, diciamo, l'impostazione che hai delle notifiche. Cioè, ricevi notifiche da tutte le applicazioni che hai detto, soprattutto quelle di sport, oppure ci sono delle applicazioni per le quali non vuoi vedere le notifiche perché, diciamo, vuoi essere lasciato in pace? Ci sono
1: alcune applicazioni che, che silenzio,
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: Eh, però sono poche, devo dire la verità nella maggior parte mi mandano una notifica, anche se io ho il cellulare ho, ho, ho il cellulare costantemente su vibrazione quindi non sentirai mai un, emettere un suono di notifica dal mio cellulare, sempre solo vibrazione e tanto è più che utilizzo lo smart watch eh, eh, sì, eh. l'orologio intelligente se vogliamo tradurlo, Ecco. Eh, ma nessuno lo chiama così
0: <ride> no. Eh, so.
1: e quindi le notifiche mi arrivano direttamente al polso per dirti in questo istante ho oh, tra le notifiche tutti i risultati delle partite di ieri che sono ancora lì perché mi servono come ricordo che devo guardarmi i gol di quelle partite <ride> uh, una notifica a youtube che mi dice che tra poco ci saranno i sorteggi per le coppe europee che ci vede eh, impegnati come tifosi della, del Napoli e una notifica di Spotify perché utilizzo Spotify per ascoltare podcast non per ascoltare musica che è appena uscita la nuova puntata del podcast di Easy English quindi proprio spoiler alert totale di quello che è il mio cellulare in questo istante
0: fantastico è una cosa interessante perché anche io ormai da anni mi sono ritrovato a non usare mai la suoneria. Cioè io, se se mi dovessi chiedere che suoneria hai, non te lo saprei dire. Perché non ho mai sentito suonare il mio cellulare.
1: Hai veramente ragione, anche anche io. Se se mi suono il cellulare, penso sia il cellulare di qualcuno. Sì, sì, sì. sì, (ride) Non, Non potrebbe mai essere il mio. Costantemente su vibrazione.
0: Da un certo punto di vista è un po' un peccato perché, come dire, non si usa una parte che tra virgolette è importante ma per noi che avevamo i cellulari quelli non smart ehm, era probabilmente una delle parti più, come dire, importanti e che Ti facevano interagire con il cellulare, cioè le suonerie, le varie suonerie.
1: Sì, prima la suoneria, cambiare le suonerie era forse il modo più importante per poter personalizzare Mm. il telefono. Addirittura c'erano i servizi che ti facevano pagare per scaricare le suonerie. Sì. (ride) Adesso invece i cellulari sono ovunque. Se ognuno volesse tenere la vibrazione disattivata e quindi avere soltanto le musichette... Sarebbe il caos mm. più totale, quindi secondo me mettere in vibrazione è un modo per non dar fastidio a nessuno e se tutti facessero così si sarebbe un po' meno inquinamento acustico,
0: no? Sì, sì, e, e anche meno stress secondo me.
1: E poi adesso si può personalizzare il cellulare in centinaia e centinaia di altri sì. modi, le cover, gli aggeggi appesi alle cover, le applicazioni, gli sfondi e tanto tanto altro.
0: E poi c'è cioè, bisogna dire eh, che... Questo ce- il cellulare, il teletrofono intelligente ci ha dato la possibilità di avere qualcosa di fantastico e mi sto riferendo al vocabelper. Ah, hai ragione. È che senza quello non potremmo ascoltare il podcast di This Italian mentre sul cellulare appaiono le dieci parole più importanti minuto per minuto. Fantastico.
1: Lo strumento che fa tutta la differenza del mondo nell'apprendimento di una nuova lingua, quando ascolti e leggi contemporaneamente, ti ritrovi anche la spiegazione o comunque la traduzione della parola che avevi perso, e eh beh, quella è proprio la ciliegina sulla torta.
0: Basta essere membri della comunità, mi pare, no?
1: Eh sì, eh sì, basta iscriversi, diventare membro della nostra comunità, trovate tutte le informazioni e i link nelle show notes. Eh, I bonus non sono soltanto quello del per, ma c'è il nostro bonus post puntata in cui parliamo di cibo ma non solo
0: questa settimana sarà bello caldo <ride> come, ah. come post di
1: cosa mi vuoi parlare in questo bonus? e
0: allora sicuramente ti parlerò a proposito di caldo di terme ah. e poi dobbiamo spiegare quella strana parola <ride> Ok. il teletrombi, quindi diciamo ce ne, ce ne sarà da dire
1: ok, ok, non vedo l'ora sinceramente
0: <ride> prendi il tuo caffè, bel, l'espresso napoletano
1: ok, è pronto, è pronto, senti il profumo
0: senti? Ah. Mm. andiamo va?
1: <ride> già sono più sveglio
0: andiamo subito ciao a tutti ciao. ciao.